0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Graça e paz, o nosso Senhor. Te convido a abrir no carta de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 21. Gálatas, capítulo 2, dos versos 11 a 21 Leamos com atenção a palavra do Senhor Quando, porém, Cefas, veio a Antioquia, resistida em face a face, porque tor se tornara repreensível com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo se da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos... Se, sendo tu um judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, Pois as obras da lei, por, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei. Morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a, graça, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por esse culto. Que o Senhor receba o nosso louvor, as nossas súplicas, e que o Senhor venha ao nosso encontro através da Tua Palavra. Que Teu Espírito fale conosco, ó Deus. Que Teu Espírito ministre aos nossos corações, ó Deus. Nos transformando e nos fazendo livres, ó Deus, em Ti, por causa do Teu sacrifício em nosso favor. No nome de Cristo Jesus, que eu oro, Deus, e peço pela Tua misericórdia, Deus. Amém, Pai. Aqui são algumas razões por que as pessoas não vão I igreja. Eu não posso until I igreja até que eu saiba minha vida juntos. A igreja é como eu minha vida Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church... It just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. You're just a wimpy, girly man. You want to say that again? If you knew me, and what I've done, You wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. So please, come to my church. Where nobody's perfect. Where beginners are welcome. Where socks are optional. But grace is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. And where it's okay to not be okay. Really. Really. Esse vídeo foi produzido alguns anos atrás por uma igreja norte-americana e, como foi mostrado, ela apresenta alguns argumentos muito comuns que as pessoas utilizam para justificar o seu não envolvimento com uma vida comunitária, razões pelas quais as impedem de, muitas vezes, chegar até uma comunidade cristã ou que, muitas vezes, afasta e demonstra alguns ah, talvez algumas experiências negativas que elas tiveram ao longo da sua jornada, na sua busca espiritual. E eu acredito que uma das queixas mais comuns é, que aparece em segundo lugar nesse vídeo, e talvez que seja mais recorrente, é a queixa de que a igreja é cheia de hipócritas. De que a igreja é cheia de pessoas que ah, dizem, afirmam a coisa com os lábios, mas muitas vezes... Ah, vivem de outra maneira E como o próprio di vídeo disse, eu gostei muito da resposta tá, Tem sempre espaço para mais um aqui nesse meio Mas isso é algo quase que inevitável Certa vez eu li que é, leva cerca de três meses para você adquirir um novo comportamento e transformá-lo num hábito Algo que você aprende, ou talvez uma dieta que você queira fazer, você está começando a fazer exercícios, deseja acordar mais cedo, até isso virar um hábito, se tornar algo natural, vai levar um certo período para que isso aconteça de fato na sua vida. E todos nós lutamos com as nossas imperfeições, ainda que com o um desejo sincero de agradarmos a Deus e vivermos uma vida transparente, uma vida autêntica, mas muitas vezes nós não somos capazes disso, e acabamos por usar máscaras e usar comportamentos para expressar uma certa espiritualidade, mas que nós sabemos bem que muitas vezes não corresponde com a realidade do nosso coração. Mas o Evangelho de Cristo Jesus não se trata de adquirir simplesmente novos hábitos. O Evangelho de Cristo não se trata de adquirir novos comportamentos ou deixar velhos comportamentos. O Evangelho de Cristo, como Paulo tem mostrado ao longo de toda essa carta aos gálatas que temos estudado, diz respeito àquilo que Cristo faz em nosso favor, e isso transforma o nosso coração, e a partir dessa mudança interior é que nós podemos experimentar vidas, ações, motivações, pensamentos e emoções transformadas e redimidas. É um movimento que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não se trata de simplesmente nós começarmos a usar certo linguajar ou adquirir certas posturas para nos tornarmos cristãos. Mas, uma vez tendo esse coração entregue a Cristo, tudo na nossa vida vai sendo transformado. Agora, isso muitas vezes leva um certo tempo para nós internalizarmos, para ficha cair para determinadas realidades da nossa vida, como acontece aqui com o apóstolo Pedro, que foi duramente repreendido pelo apóstolo Paulo, nesse episódio que Paulo retrata. Tem uma frase que eu gosto muito do Charles Spurgeon, que ele diz que eu achava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que esse miserável sabe nadar. Então... Às vezes a gente tem essa expectativa de que uma vez a gente tendo esse encontro com Cristo e sendo batizado, as coisas vão mudar de uma hora para outra. Mas nós sabemos bem que muitas vezes não é essa a realidade. Continuamos a lutar no nosso coração com esse velho homem, com essa velha natureza, e entre erros e acertos nós vamos caminhando, mas como nós vimos nesse vídeo, essa vida só é possível por meio da graça. E graças a Deus que Jesus Cristo Ele nos faz esse convite da graça. Mas nós precisamos nos livrar dessas falsas aparências. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre como o Evangelho nos faz livres das falsas aparências. E como nós temos visto aqui nas últimas semanas, ao longo ah, desse livro magnífico, essa carta extraordinária que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão na região da Galácia é uma carta que convida os cristãos a viver uma vida verdadeiramente livre. Livre do passado, livre da culpa, livre da falsa religiosidade, livre das expectativas alheias que não correspondem aos princípios bíblicos do Evangelho, livres ah, do pecado e da condenação eterna. E como o pastor Ricardo disse na semana passada, nós precisamos compreender do que, que Cristo nos livrou para nós compreendermos para o que, que Ele está nos livrando. Então, até aqui nós temos visto o que, que Cristo nos livrou, e nós vamos chegar lá, onde nós iremos ver para que que Cristo nos livrou. Para servirmos, para amarmos, para nos doarmos em favor do outro. E nesse texto que nós acabamos de ver, de ler, nós vemos aqui essa, essa difícil realidade que muitas vezes nós enfrentamos, de... Nessa busca de agradarmos a Deus e também ficarmos bem com relação a alguns irmãos na fé, adquirirmos comportamentos dúbios. E como o apóstolo Pedro aqui teve um comportamento assim, que o apóstolo Paulo chama de hipocrisia. E hipocrisia, naquele período, era uma, uma expressão que se referia a aquilo que os atores faziam nos teatros. Então ele está falando que Pedro estava encenando, juntamente com Barnabé e com outros judeus, e eles estavam fazendo isso por medo. Medo de serem mal vistos, medo de serem julgados. E muitas vezes nós também, pelo medo, ah, pela pressão de um grupo externo, uma pressão externa, nós acabamos cedendo em alguns princípios éticos e morais, ferindo a nossa própria consciência, ah, em favor de preservar uma aparência ou uma autoimagem imagem nossa diante dos outros. E aqui nós veremos, então, a raiz desse problema, os seus efeitos e a sua solução através dessa porção que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a raiz do problema e os seus efeitos. Como falamos já há algumas semanas... Esse livro Paulo escreve num contexto bem específico, onde alguns falsos mestres, na sua ausência, na ausência do apóstolo Paulo, eh, no período que ele deixou essa comunidade cristã, eles vinham trazendo novos ensinamentos para a vida da igreja esses irmãos estavam tentando trazer de volta o judaísmo e com toda a sua observação das leis, principalmente no que diz respeito às leis cerimoniais, que dizem respeito à forma de alimentação, determinando que alguns alimentos são puros, outros são impuros, é, regulamentação com relação à circuncisão, e esses irmãos, então, começam a insistir que os gentios que estavam se convertendo, os irmãos de toda a região ali do Império Romano, que não faziam parte do povo judeu, agora também precisavam se circuncidar para serem considerados como povo de Deus, ou seja, eles não bastava simplesmente a fé em Jesus, era necessário a, a, a fé em Cristo e mais alguns comportamentos e algumas práticas. E Paulo vem mostrando para esses irmãos que eles estavam se afastando completamente do verdadeiro evangelho porque o Evangelho de Jesus diz respeito à nossa crença e à nossa confiança total naquilo que Ele fez por nós, e nós não sendo em nada participantes dessa obra, a não ser recebê-la com fé, com gratidão e com esperança. Então a salvação é meritória totalmente dEle, é mérito dEle. E nós não temos nada que possamos fazer a não ser crer e entregar nossas vidas a Ele. E o apóstolo Pedro que era o líder da comunidade judaica em Jerusalém, diz-nos o texto que em determinado momento ele foi para Antioquia com Barnabé, outro irmão e discípulo de Jesus bastante conhecido e respeitado, que inclusive foi aquele que insistiu ah, no discipulado com Paulo, que acompanhou Paulo em algumas das suas viagens. Diz-nos o texto que o apóstolo Pedro e Barnabé, em determinado momento, estavam ali comendo com os gentios, mas quando chegaram alguns irmãos da parte de Tiago, a irmão de Jesus, com um grupo de judeus, eles começaram a ficar com medo e mudar o seu comportamento. E aqui nós precisamos lembrar as experiências que Pedro já havia passado com relação a isso. Jesus, Deus, já havia dado a Pedro uma visão, lá em Atos 10, mostrando de que Deus havia cessado com essa separação entre alimentos puros e impuros, dizendo que Deus ah, purificou e santificou todas as coisas. E de que ele agora deveria se abrir, então, para a sua dieta, não apenas dos alimentos, mas a sua dieta espiritual ele deveria não apenas se abrir para outros tipos de alimentos, mas, juntamente com isso, se relacionar e ter comunhão com outros irmãos que antes os judeus não consideravam irmãos de jeito nenhum. Aliás, ah, para os judeus, sentar-se à mesa com um gentil era uma grande afronta. Eles estavam se tornando impuros no entendimento deles. Então, em Atos 10, a descrição dessa visão que Deus dá a Pedro, mostrando para ele como a visão de, que um, de um lençol cheio de animais, falando, Pedro mata e come. Não considere impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. E logo em seguida, então, Pedro vai para a casa de Cornélio, um cidadão, um centurião romano, alguém que era um gentil, mas Deus estava trabalhando no seu coração. E Pedro faz algo que antes era impensável para os judeus, e ele entra, ele come com o Cornélio, ele fica ali e permanece na casa desse gentil. Então, Pedro precisa lutar e agora vencer várias barreiras culturais, religiosas, que antes haviam sido estabelecidas ao longo do tempo em meio ao povo judeu. Mas agora, ah, Pedro, apesar de ter passado por toda essa experiência nós vemos que ele cai novamente. Ele volta para essa velha dicotomia de que há, há certos alimentos ou certos, certas pessoas às quais talvez ele não deva se envolver. E então, quando Tiago chega com os judeus, Pedro, que provavelmente estava num banquete lá com os gentios, ele finge que nada estava acontecendo e se afasta deles e passa, então, a obrigar e ter um discurso de que aqueles gentios deveriam adotar o mesmo comportamento dos judeus. Talvez o preconceito de Pedro né, ainda tivesse bastante enraizado nele. E essa aqui é uma luta constante nossa, né? essa nossa dificuldade de enxergar aquele que é diferente de nós, como alguém que pode ser alvo do amor, objeto da graça de Cristo Jesus. E quantos, nós, quantos de nós ainda lutamos com essa dificuldade de reconhecer o outro que está ao nosso lado. E às vezes nós podemos até sentar ao lado no banco da igreja, mas temos muita dificuldade de sentar à mesa com aquele que é diferente de nós, talvez de uma origem cultural, de uma realidade social diferente, uma realidade econômica, outro nível intelectual ou acadêmico, outra perspectiva política que tem dividido igrejas. E muitas vezes nós com a boca afirmamos que somos um em Cristo Jesus, mas quando a coisa aperta, quando nós somos chamados para aprofundar nos relacionamentos, nós nos afastamos. E o problema de Pedro aqui não é simplesmente também do preconceito, talvez esse certo orgulho de querer preservar a sua autoimagem. Ele estava temendo aqueles que eram da circuncisão, e talvez ele achasse que esses irmãos haviam, ainda não tinham esse entendimento de que o Evangelho havia quebrado todas essas barreiras da inimizade entre os judeus e os gentios, fazendo agora um novo povo, uma nova nação ah, em Cristo Jesus de pessoas de diferentes realidades. E aqui é outro problema que Pedro também enfrenta, que é esse temor do homem. Verso 12 diz que ele temia os que eram da circuncisão. E o temor dos homens é o um nome que se dá, geralmente, quando nós vivemos refém ou com medo da opinião alheia. Quando isso, para alguns, talvez pode ser algo paralisante. Aquilo que os outros pensam a seu respeito acaba definindo a sua própria agenda, as suas ações, as suas motivações e os seus atos. E isso pode resultar em determinados momentos, sacrificarmos o nosso próprio caráter em prol de uma reputação ou de uma imagem que nós desejamos preservar. E é aquilo que acontece com Pedro. E acontece conosco em diferentes instâncias. Talvez na adolescência, esse período onde nós ainda estamos definindo ou construindo, entendendo quem nós somos, a nossa identidade, esse temor dos homens, né? Esse, essa pressão externa talvez seja mais forte, mais latente. E queria me dirigir aos adolescentes e jovens. Saiba que o seu valor está em Jesus Cristo. Pedro talvez perdeu noção disso. E ele achava que o seu valor estava naquilo que os outros poderiam pensar ou dizer a seu respeito. E quando nós não entendemos isso, a gente pode ser levado a negociar aquilo que é muito caro para nós. Nossa consciência, nosso corpo, nossa sexualidade. Então, nós e vocês, mais jovens, não vendam a sua consciência e o seu caráter em nome de uma reputação. Eu passei por escola, por segundo grau, por faculdade, eu sei o tanto que isso é difícil mas não tem preço que pague uma consciência limpa diante do Senhor. E eu gosto muito daquilo que o Zé Machado diz, que nós devemos cuidar do nosso caráter e deixar que Deus cuide da nossa reputação. E isso, quando nós vamos crescendo, talvez isso vai se tornando ah, mais fácil de lidar, pelo menos se espera, né, que nos tornemos pessoas mais bem resolvidas não em busca sempre de aceitação, de afirmação dos outros, mas nós ainda assim devemos cuidar para que não seja simplesmente essa necessidade de sermos reconhecidos que defina as nossas agendas ou o nosso próprio trabalho. O pastor Timothy Keller, ele afirma o seguinte, ah, comentando sobre o livro de Gálatas, ele diz que o Evangelho produz seguidores de Jesus confiantes e destemidos, que praticam o que é certo sem se preocuparem com a aprovação e opinião favorável alheia. E ele traz isso para a realidade do ambiente profissional, onde muitas vezes isso é testado em nós, onde nós somos tentados a desenvolver um bom desempenho mediante o julgamento e avaliação dos outros. Mas, às vezes, quando ninguém está vendo, nós tendemos a nos acomodar. E ele diz, executar um trabalho apenas enquanto estiver a aprovação ou a recompensa daqueles que estão acima de você, se você trabalhar dessa maneira, você fará uma obra inconsistente, de qualidade inferior e negligente. Nunca criará nada para excelência e pelo simples prazer de criar e fazer um trabalho bem feito. Então, essa é uma realidade que nós lutamos com ela o tempo todo. E eu sei que há muitos aqui que enfrentam situações dificílimas no ambiente de trabalho. E talvez a sua preocupação, quando chega uma proposta indecente, imoral, eticamente questionável, não seja a sua autoimagem ou seja a sua reputação, mas talvez você corra o risco de perder uma função, um cargo, o próprio emprego, você está preocupado com a sua família, e isso, obviamente, é louvável nós nos preocuparmos com isso mas nós devemos nunca nos esquecer quem é aquele que é o nosso cuidador, aquele que nos sustenta as nossas vidas. O pastor chamado Edward Welch, ele escreveu um livro chamado Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno. Ele disse que ah, quem que nós mais tememos é quem iremos sempre demonstrar a nossa lealdade. Se o que mais tememos são os homens, nós seremos sempre escravos dos homens. Se o que mais tememos é a perda, seja de uma função ou de um emprego, nós nos tornaremos escravos desse emprego. Mas se nós tememos Deus acima de todas as coisas, nossa lealdade, o nosso coração estará sempre com Ele. Porque nós sabemos quem é que nos guarda quem é que nos preserva, quem é que guarda as nossas vidas e a é quem nós devemos, então, viver de maneira íntegra, justa e correta. E quando nós vemos aqui esse texto, um dos efeitos desse problema mal resolvido das falsas aparências, que é um problema contagioso. E Jesus falou disso, que o pecado, ele é como o fermento, que ele é a toda a massa. Então, essa hipocrisia de Pedro de levar um, uma vida dupla, ou ter uma atitude dupla, acabou contaminando Barnabé, que esperava-se que fosse um homem mais experiente, e inclusive outros judeus, e todos começaram a viver então de maneira fingida. E assim, um pecado não tratado, ele contamina toda uma comunidade. E como que nós lidamos, então, e resolvemos e enfrentamos essa situação? E nós vemos aqui, a partir do verso 14, a chave para nós compreendermos. Como é que nós lidamos com o problema das falsas aparências, com o temor do homem. Verso 14, o apóstolo Paulo, quando ele olha para aqueles homens, ele diz, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo vai direto no problema ele diz que o problema deles não era simplesmente o orgulho, o preconceito, a dissimulação. Ele está mostrando, olha, vocês não estão andando conforme o evangelho da graça. E aí o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, precisa ser novamente alertado do que é o evangelho da graça. E aqui, a partir do verso 16, nós vemos ele fazer toda uma exposição da justificação pela fé, mostrando que não é pelas nossas atitudes que nos tornamos aceitáveis e agradáveis diante de Deus. E o Evangelho nos torna pessoas livres e nos dá coragem suficiente, então, para enfrentar ou para ajudar irmãos que estão vivendo nessa realidade. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho também nos torna humildes para sermos capazes de receber uma repreensão quando for necessário para o nosso bem e para o bem de toda uma comunidade. Foi de muita coragem o apóstolo Paulo enfrentar Pedro face a face e publicamente. Quando nós lemos hoje o Novo Testamento, nós olhamos para isso tudo pensando, poxa, Paulo era o cara, né? ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas naquele período, Pedro era o cara. Paulo ainda estava precisando mostrar que ele era um apóstolo genuíno de Cristo. Aliás, esse é o motivo dele ter escrito essa carta. Porque estavam questionando a sua autoridade. Então, teoricamente, se nós formos pensar em níveis humanos, Pedro estava acima de Paulo. Pedro poderia muito bem ter dito quem você pensa que está falando. Mas não é isso que nós vemos no texto. Nós vemos aqui dois irmãos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e um que teve a coragem suficiente de exortar o outro. E aqui nós vemos que provavelmente Pedro teve a humildade suficiente, necessária para receber essa repreensão. Porque se ele não tivesse recebido essa repreensão, a igreja teria se rachado. Porque esse aqui era um ponto, um divisor de águas da comunidade da fé aquilo que definiu que era ser um cristão, a justificação pela fé somente, não pelas obras. E aqui nós vemos, e até nós estávamos conversando ao longo da semana, nosso grupo pequeno, que na nossa cultura e aqui no nosso meio, muitas vezes nós perdemos essa liberdade de chegar um para o outro, alertando dos perigos, do pecado, alertando quando nós estamos vivendo de maneira que não condiz com o Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós olhamos para a exortação como algo muito negativo, muito pesado, mas a palavra exortação, no Novo Testamento, a palavra exortar, ela, significa, ela vem no grego paracaléu, que tem a mesma origem de paracleto, que é consolador. Ou seja, exortar significa a admoestar, a aconselhar e, a conselha, a, e consolar. Isso é a mesma obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, o paracleto, o nosso advogado, o nosso consolador. Então, quando nós nos permitimos exortarmos mutuamente, nós estamos cooperando com a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então, exortar não significa colocar o irmão para baixo, é dizer vamos caminhar juntos. Ninguém aqui é perfeito. Eu vou orar por você. E aí as, os pecados do meu irmão não é pedra para eu poder atirar, mas é motivo de ministração, de intercessão. É ministério nosso. E é assim que nós caminhamos, então, como igreja. E como que Pedro, ou como que Paulo exorta a Pedro e os demais, impondo simplesmente uma nova regra falando que eles deveriam deixar de ser medrosos e covardes e hipócritas, Paulo lhes lembra da natureza do Evangelho. Verso 16, pode acompanhar comigo na Bíblia. Sabendo, contudo, que um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí mais à frente, no verso 19, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo faz aqui, de maneira muito sucinta, uma descrição do que, que é o Evangelho de Jesus Cristo apresentando a justificação pela fé. E eu peço que você tire da sua cabeça a ideia de que justificação pela fé é simplesmente um conceito teológico. Essa é a base da nossa salvação, é aquilo que nos dá a motivação para nós vivermos, para nós caminharmos, que muda todo o nosso ser e a nossa existência. Porque sermos justificados pela fé somente significa que nós somos aceitos apenas por crermos na, na vinda e na obra a, expiatória de Jesus Cristo. De que nós fomos amados, acolhidos, aceitos por Deus e declarados justos, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele realizou lá na cruz do Calvário. E Ele tem continuado essa obra em nossas vidas através do Seu Espírito. E ser, então, ser justificado pela fé significa de que eu agora já tenho uma nova reputação perante Deus. E quando Deus olha para a minha vida, olha para a sua vida, Ele não está olhando simplesmente nós, falhos, pecadores, como somos, Ele está olhando a nossa vida agora que está escondida em Cristo. Ele olha para nós como se tivéssemos sido perfeitamente obedientes, porque Cristo foi perfeitamente obediente. E aqui, como o apóstolo Paulo diz, nós morremos para a lei. Nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para a nossa própria reputação e agora nós vivemos com base na reputação e a imagem de Cristo. Não a nossa. Então, nós não precisamos fingir ser algo que nós não somos. Porque Cristo é que nos dá uma nova identidade. É que Cristo que nos estabelece e nos mostra qual é o nosso valor. Que Ele se entregou por nós. Mesmo nós sendo, como diz Calvino, essa fábrica de ídolos. Nós temos uma fábrica de ídolos no nosso coração. Nosso coração é cheio de desejo enganoso. Isso nos leva, a, muitas vezes, a ter comportamentos reprováveis, mas quando Deus olha para nós, Ele não está vendo simplesmente esse homem, essa mulher pecadora está vendo uma nova vida em Jesus. E se Pedro tivesse já compreendido isso com todas as suas implicações, ele não estava vivendo de maneira fingida. E nós também não precisamos viver de maneira fingida, porque nós sabemos a quem pertencemos, a quem nós devemos, então, viver e experimentar essa liberdade. E tanto a baixa autoestima como o orgulho são os dois lados de uma mesma moeda, que significa a má compreensão daquilo que é esse evangelho. Se nós não compreendemos isso, a nossa justificação pela fé diante de Deus, nós vamos viver sempre nos comparando uns com os outros, medindo o nosso valor com base naquilo que nós fazemos, o nosso desempenho acadêmico, profissional, os nossos recursos, o nosso ministério. A gente vai pensando que isso que define o nosso valor e a nossa identidade, mas o que nos traz valor que nos traz a nossa compreensão de quem somos verdadeiramente, é Jesus Cristo, e Ele nos liberta disso tudo. Dessa necessidade de provarmos que somos algo, que somos alguém, que temos um nome, que temos uma carreira, que temos uma, uma reputação, nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. George Miller, que foi um missionário, que nasceu na Prússia, no século XIX, mas acabou desenvolvendo um, um ministério ali na região da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Ele foi responsável, segundo seus biógrafos e segundo o que está constado na história, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. Ele abriu diversos orfanatos, ah, na verdade, cinco casas espaçosas para abrigá-los. Ele estabeleceu escolas diárias e escolas dominicais em toda aquela região, que acabou alcançando quase 150 mil crianças ao longo de sua vida. Ele colocou cerca de 2 dois, dois milhões de bíblias em circulação, e ele publicou mais de 3 milhões de livros e panfletos. E um dos seus biógrafos, Pearson, calcula que ele recebeu e usou para o seu ministério, cerca de 7,5 milhões de dólares, naquele período que calcula-se que hoje seria pelo menos três vezes mais do que esse valor. E aí perguntaram para ele que explicação ele daria para um ministério tão frutífero. Porque muitas vezes quando nós pensamos, ah, a Paulo diz que nós devemos morrer para nós mesmos, a gente vai pensar que vamos viver uma vida anulada, uma vida acomodada, que ser justificado pela fé significa agora eu não preciso me preocupar em fazer mais nada, mas não. E veja o que esse homem diz quando ele foi explicar, então, a razão e o segredo daquilo que ele fez. E ele diz, foi no dia em que eu morri. Morri totalmente. Morri para George Miller, suas opiniões e preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou culpa de qualquer um dos meus irmãos e amigos. E desde então eu tenho estudado somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Essa é a liberdade que Cristo nos chama. Morrer para nós mesmos não significa virar um zero à esquerda. Ignorar a nossa personalidade, os nossos dons, mas significa morrer para tudo aquilo que nos aprisiona tudo aquilo que nos impede de servir a Deus e servir o outro de maneira livre, sem ficar preocupado com aquilo que vão dizer. Isso não significa que a gente vai simplesmente ignorar os outros, mas nós daremos a eles, inclusive, a liberdade de nos repreender quando for necessário. E eu dou graças a Deus porque tenho uma esposa, irmãos, pastores e amigos também que servem de espelho para mim, mostrando também as minhas imperfeições. E muitas vezes não é fácil ter de encará-las. Mas, pelo Evangelho, eu sei quem sou. Eu tenho uma nova identidade em Jesus. O que me define não é o que os outros dizem a meu respeito. É o Evangelho de Jesus Cristo que se encarnou, me amou, te amou, nos amou, para nos fazer livres. Livres para poder servir. Livres para poder adorá-lo. Vives para poder até mesmo abdicar de certos comportamentos, mas para que a glória de Deus seja exaltada no nosso meio. Você se vê livre diante do Senhor? Você se vê livre da aprovação dos outros? Ou vive refém ainda das críticas, das opiniões, daquilo que dizem a seu respeito, da sua reputação Jesus nos chama para essa verdadeira liberdade, a sermos autênticos, verdadeiros, não perfeitos. Um dia vamos chegar lá, mas enquanto nós caminhamos, nós vamos reconhecendo as nossas imperfeições. Mas com essa certeza que Cristo nos ama e Ele nos faz livres. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque em Ti nós sabemos, ó oh Deus, quem somos. Nós sabemos que somos filhos e filhas amados Teus, ó oh Deus. Não porque nós temos algo de bom para oferecer, apresentar para o Senhor, mas porque Jesus veio como um sacrifício perfeito em nosso lugar ver nos restaurar, Deus, nos resgatar, nos salvar E nos fazer novas criaturas Que possamos viver então essa vida autêntica Livres das falsas aparências, Deus Livres da hipocrisia, Deus Livres de viver uma vida dúbia, Deus Onde muitas vezes dentro de casa apresentamos um comportamento Na igreja apresentamos outro No ambiente de trabalho vivemos de outra maneira, Deus nos dê um coração, ó Deus, restaurado, ó Deus, para que possamos viver, Pai, de maneira plena no Senhor, ó Deus. Que tenhamos a liberdade, ó Deus, para nos exortarmos mutuamente, mas também a humildade para receber, ó Deus, uma palavra de, de exortação, de aconselhamento, de ajuda, ó Deus, para que possamos viver uma experiência comunitária, Deus, verdadeira, Deus, realmente transformada, com relacionamentos profundos, ó Deus, sem termos medo, Deus, de ser quem somos em Ti, ó Pai. E graças te damos pelo Seu grande amor, pela Sua graça que nos sustenta, ó Deus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.